죄의 시작 창세기 3장 말씀으로 오늘도 하나님을 경험으로 알기 원합니다 지금 우리가 창조주 하나님을 인식하는 일에 그온 마음을 쓰고 있는 이유는 사실 그 죄에 대한 인식을 위한 거예요 즉 하나님이 우리에게 말씀하시고자 하는 뜻을 알기 위한 것인데 하나님의 뜻은 사람의 구원이다 이렇게 계속 저희가 반복해서 강조하고 있습니다 그러니까 하나님이 사람을 구원하시고자 한다는 것이 자체가 매우 중대한 의미가 있는 거예요 이 어느 정도 중대하냐면 하나님의 독생자 아들이신 그리스도 예수를 육신의 몸을 입게 하시고 직접 사람들 속으로 보내주셨다는 이게 상상할 수 없는 일을 지금 하신 겁니다 즉 하나님 자신이 직접 사람의 자리까지 낮춰주신 거예요 그러니까 사람을 만드신 창조주가 사람의 잘못을 대신해서 그 죄값을 지불했다는 겁니다 이 일이 가능한 것은 하나님과 사람의 관계에 있다는 것을 우리는 늘 계속해서 또 강조하고 있었어요 즉 친밀한 사랑의 관계 때문에 가능하다 이렇게 얘기했습니다 도대체 그 사랑이 뭐길래 그 사랑 때문에 사람의 구원을 가능하도록 그 은혜를 값없이 주셨는가 이것은 감히 말할 수 없는 그 어떤 것도 표현할 수 없는 어떻게 보면 영원히 오직 감사와 영광으로 하나님을 경외하는 것 외에는 아무것도 할수 없는 정말 먼지와도 같은 존재가 사실은 사람이에요 과연 이런 고백이 가슴 속 깊이에서 나올 수 있는 것은 적어도 적어도 내가 지금 죄에 대한 인식이 시작됐다라는 의미도 포함됩니다 일반적으로 사람들이 범죄를 저질러도 어떤 경우는 뻔뻔해요 그러니까 전혀 죄의식을 느끼지 못하는 경우도 있습니다 도리어 자신의 잘못들을 정당화시키는 경우가 많다는 거죠 아니면요 너무 지나치게 죄책감에 빠져서 도리어 자신 스스로를 학대하는 경우들도 얼마나 많습니까 이런 모든 것은 죄에 대한 의식이 분명하지 않기 때문이라고 보는 거예요 여러분 구원은 소망이라고 우리가 믿고 있습니다 마치 어둠에서 빛을 만난 것과도 같다 이렇게 우리가 표현을 해요 그런 경우 그 누구라도 살기 위해서 그 빛을 따라가게 돼 있어요 자 여기서 따라간다는 이 의미 이게 과연 선택일까요? 아니죠 선택이 아니라 누가 말하지 않아도 그것은 목숨 건 자연스러운 행동이라는 거죠 왜 그럴까요? 누가 그 빛을 따라가라고 알려줬을까요? 사람은 왜 소망을 가지려고 할까요? 과연 누가 알려주었기 때문에 다시 말해서 알려주지 않았음에도 불구하고 왜그 빛을 원하고 있을까요? 적어도 적어도 사람은 이 죄에 대한 인식이 없을 수가 없다라는 거예요. 그래서 소망을 가질 수밖에 없다라는 거죠. 따라서 좀더 구체적인 죄에 대한 이 죄에 대한 개념에 우리는 분명히 깨달음이 있어야 된다는 얘기예요. 당신이 지금 무엇을 잘못하고 있는지 아십니까? 
사람들의 신앙생활을 이렇게 지켜보면 그 이중성이 있는 생활들이 존재해요 쉽게 말해서 말씀 따라 현실의 어떤 삶의 어떤 형태에 따라 이게 따로따로 구분이 되어 있는 것을 볼수 있다는 거죠 즉 머리로만 아는 것이지 실제적인 어떤 순종에 의해서 삶의 열매가 나타나지 않는 경우가 많다는 거지 않습니까? 이것은 하나님 중심적인 신앙이 아니라 자기 중심적인 신앙이다 이렇게 늘 얘기해요 왜이 말을 하냐면 자신이 지금 무엇을 잘못하고 있는지 의식하고 인식하지 못하고 있다는 라 얘기를 하고 싶은 겁니다 즉 죄의 반복이 날마다 일어나고 있다는 거잖아요 그 원인이 바로 죄에 대한 심각한 그 결과에 대한 인식을 지금 하지 못하고 있다는 얘기예요 더 나아가서 정말 구원받은 것인 맞는 건지 조차 의심스러울 수 있다는 겁니다 여러분 구원은 전적으로 하나님의 말씀에 온전히 순종하겠다는 고백에서 시작되는 거잖아요 그런 사람이 전혀 하나님 말씀에 찔림을 받지 못하고 자신이 지금 무엇을 잘못하고 있는지 인식하지 못한다는 것은 온전한 구원이 지금 일어나지 않은 상태라고 볼수 있습니다 즉 불순종하고 있는 상황이잖아요 그렇습니다 죄의 시작은 불순종이에요 그리고 그 불순종이 오늘 지금 이 순간까지도 온 인류에 진행되고 있지 않습니까 이 불순종 이후로 그 외에 수많은 변종들이 생겨났어요 그것이 여러분들이 잘 아는 일상에서 벌어지는 범죄들이라는 거예요 마치 씨를 심어서 싹시 나고 줄기가 올라오고 가지들이 생겨나고 나중에는 거기에 잎, 잎이 나고 또 꽃과 열매가 나는 것처럼 말입니다 그런데 그 나온 꽃이나 그 열매나 가지들만 자른다고 해서 그 나무 자체가 사라지거나 죽거나 없어지는 게 아니라는 거예요 저희 집도 작년 그 여름쯤에 꽃 화분을 사서 이제 땅에다가 그 화분을 옮겨 심었어요 그래서 여름 가을 동안은 예쁘게 잘 자라고 꽃도 나고 해서 좋았죠 근데 이제 추운 겨울이 오고 몇 달을 지나다 보니까 그 나무가 이렇게 죽은 느낌을 받았어요 왜냐하면 봄이 좀 되고 해도 반응이 없고 나무가 이제 아 이거 이제 뽑아서 없어야겠구나 했었는데 좀더 시간이 지나니까 그 죽은 가지 사이의 그밑 속에서 싹이 조금씩 보이는 거예요 그러더니 어느 순간 며칠이 못 가서 줄기가 올라오고 지금은 심지어 꽃까지 났습니다 따라서 죄의 근본이 되는 이 뿌리를 뽑아야지만이 죄라는 나무가 있다면 그 나무 자체가 사라진다는 겁니다 무슨 말이냐면 그 죄의 나무를 뿌리채 뽑아버린다면 그 나무는 이제 존재하지 않기 때문에 그 죄에 대한 반복도 존재하지 않는다는 거예요 그런데 또다시 죄에 대한 고민을 한다? 분명히 없앴고 더 이상 존재하지 않음에도 불구하고 죄가 있다라고 착각하는 것 그게 불순종인 거예요 
아니면 정말 죄의 뿌리가 아직 뽑히지 않았던가 뽑다 말고 미련을 두고 있어서 여전히 죄 가운데 있는지도 모르겠습니다 이 정도로 죄가 얼마나 무서운 것인지 얼마나 삶을 억누르고 있는 것인지 그 인식이 둔할 수 있다는 거예요 죽은 것 같았는데 어느 순간 싹시 나서 올라온다 이거죠 뿌리가 있으면 사람들은 가끔 그래서 질문을 하죠 모든 것을 창조하신 하나님이시라면 죄도 만드신 게 아닙니까? 단호하게 얘기하면 죄의 시작은 사람입니다 왜냐하면 사람의 자유의지 때문에 그래요 즉 선택에 있어서 스스로 의지를 가지도록 한 겁니다 좀 쉽게 예를 들면 부모가 자녀에게 부모의 모든 것을 상속받을 수 있도록 권한을 주는 것과 좀 비슷해요 하나님도 아담에게 에덴 동산의 모든 것을 관리할 권한을 주셨잖아요 그리고 거기에 있는 모든 것들의 이름을 지을 수 있도록 허락하셨어요 그만큼 하나님이 허락하신 것들에 대한 권한을 가질 수 있는 자유의지를 주신 거죠 그러나 그러나 넘지 말아야 할 선을 말씀하시는 겁니다 왜냐하면 아무리 친밀한 사랑의 관계라 할지라도 하나님은 창조주십니다 아멘 사람은요 피조물이에요 동등할 수가 없죠 진정한 친밀한 사랑의 관계라면 자신의 위치를 알고 사랑받을 만한 행동을 하겠죠 마치 자녀가 아무리 부모와 친밀한 관계라고 하고 친구 같다 해도 부모는 부모인 거예요 자녀는 자녀인 거예요 이 선을 넘으면 폐륜이라고 하잖아요 따라서 부모든 자녀든 모든 것을 창조하신 하나님과의 관계라면 더더욱이 그 선은 목숨을 걸고 반드시 지켜야 하는 게 아니겠습니까? 그러나 죄는 이 선을 넘으면서 시작된 겁니다 가야 할 정해진 목적지에서 벗어난 거예요 따라서 지금 우리의 일상에서 벌어지는 이 장가지와도 같은 죄의 변종들만 없애는 데 힘을 빼지 말고 근본적인 죄의 뿌리를 뽑아야 더 이상 죄는 존재하지 않게 된다는 거잖아요 코로나 바이러스가 이번에 처음 생긴 게 아니에요 이미 존재하고 있었는데 사람에 의해서 변종이 일어난 거잖아요 그러나 이 바이러스라는 이 뿌리를 찾을 수만 있다면 더 이상 그 바이러스는 존재하지 않겠죠 하지만 안타까운 것은 지금의 이 지구는 그것이 불가능하다 볼수 있습니다 이 모든 것은 죄의 가지들이고 독들과도 같은 열매들이에요 어떻게 보면 그 독의 그 죄된 열매들을 날마다 따먹고 있는 것이 이 죄된 세상인지 몰라요 창세기 3장 1절에서 5절 뱀은 주 하나님이 만드신 모든 들짐승 가운데서 가장 강교하였다. 뱀이 여자에게 물었다. 하나님이 정말로 너희에게 동산 안에 있는 모든 나무의 열매를 먹지 말라고 말씀하셨느냐? 
여자가 뱀에게 대답하였다. 우리는 동산 안에 있는 나무의 열매를 먹을 수 있다. 그러나 하나님은 동산 한가운데 있는 나무의 열매는 먹지도 말고 만지지도 말라고 하셨다. 어기면 우리가 죽는다고 하셨다. 뱀이 여자에게 말하였다. 너희는 절대로 죽지 않는다. 하나님은 너희가 그 나무 열매를 먹으면 너희의 눈이 밝아지고 하나님처럼 되어서 선과 악을 알게 된다는 것을 아시고 그렇게 말씀하신 것이다. 아멘. 지금 제가 서두에 자유의지에 대해서 말씀드렸어요. 그거에 의해서 불순종에 대한 죄가 들어온 것이 아니냐. 저는 이 말씀을 늘 묵상하고 늘그 깨달음에 대해서 성령을 의지했을 때 저는 이런 마음의 깨달음이 왔습니다. 여자 스스로가 자문자답한 게 아닐까. 왜냐하면 요 하나님은 사람에게 사랑의 자유의지를 주셨잖아요. 따라서 그 어떤 것도 자신의 의지만 있다면 선택에 대한 책임을 질수 있다는 거잖아요. 그런데 사도바울이 분명히 얘기했죠. 영의 생각이 있고 육신의 생각이 있다. 그러니까 모든 것의 결정이나 선택은 언제나 사람 자신의 몫이 된 것처럼 보이죠. 그렇게 본다면 뱀은 주 하나님이 만드신 모든 들짐승 중에 가장 강교하다 이렇게 표현을 했단 말이에요. 그런데 여기서 나온 뱀 있잖아요. 뱀의 어원을 보면 우리가 알고 있는 그 동물 뱀그 단어가 아니에요 달라요 즉 어찌 보면 죄의 상징입니다 더욱이 자유의지에 있어서 가장 문제가 되는 선을 넘을 수 있는 그 자유의지에 대한 상징일 수 있다는 거예요 그래서 여자 스스로가 늘 선악가를 지나면서 어느 날부턴가 스스로 질문을 하지 않았을까. 그렇게 보면 이 선악을 알게 하는 이 나무 그게 그러면 실제로 눈앞에 존재하는 것이었을까. 아니면 이 여자 마음 안에 자유의지였을까. 이런 생각이 들죠. 우리가 그 만화나 무슨 영화나 드라마 이렇게 보면 가끔씩 왜 주인공이 한쪽에는 그뿔 달린 그 악마, 한쪽에는 그 날개 달린 천사가 이렇게 있어 가지고 어떤 것을 결정했을 하려고 할때 선한 것이냐 악한 것이냐 뭐 이렇게 갈등하면서 그죠? 그 선택에 대한 고민을 하지 않습니까? 그죠? 그런 장면이 있단 말이에요. 그러면서 속으로 아 이게 맞을 수도 있고 근데 그게 다른 사람이 얘기하는 게 아니라 자기 마음 안에 스스로 이럴까 저럴까 자기가 그렇게 자문자답하고 있는 거잖아요 그렇지 않습니까? 근데 지금 하와 이 여자의 입장에서도 보면 먹으면 죽는다? 아니야 죽지 않는다? 하나님처럼 되어서 선악을 알게 된다는 거 아니야 자 여기서 핵심이 뭐냐 하면 먹고 안 먹고의 문제도 중요하지만 하나님처럼 된다 이게 지금 여자에게는 핵심인 거예요 그러니까 여자의 갈등은 죽음을 각오해서라도 
하나님처럼 될수 있는 것에 자신의 의지를 지금 보여주고 있는 겁니다 그럼 왜 여자일까? 그 남자는 아담은 그 시간에 어디서 뭘 했길래 지금 아내인 여자가 갈등하는데 이걸 방치하고 있었을까? 아닙니다 우리가 오늘 본문을 자세히 보면요 아담도 그 자리에 함께 있었어요 다시 말해서 두 사람은 지금 동일한 갈등을 하고 있었습니다 솔직한 얘기로 그래서 그 이후에 원죄 즉 죄의 시작을 늘 남자인 아담으로 언급하게 되는 거예요 죄의 시작을 얘기할 때 여자 하와에 대해서 얘기 안 해요 이 아담에 대해서 얘기해요 로마서 5장 12절에서 15절 그러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어왔고 또 그죄로 말미암아 죽음이 들어온 것과 같이 모든 사람이 죄를 지었기 때문에 죽음이 모든 사람에게 이르게 되었습니다. 율법이 있기 전에도 죄가 세상에 있었으나 율법이 없을 때에는 죄가 죄로 여겨지지 않았습니다. 그러나 아담 시대로부터 모세 시대에 이르기까지 아담의 범죄와 같은 죄를 짓지 않은 사람들까지도 죽음의 지배를 받았습니다. 아담은 장차 오실 분의 모형이었습니다. 그러나 하나님께서 은혜를 베푸실 때에 생긴 일은 아담 한 사람이 범죄했을 때에 생긴 일과 같지 않습니다. 한 사람의 범죄로 많은 사람이 죽었으나 하나님의 은혜와 예수 그리스도 한 사람의 은혜로 말미암은 선물은 많은 사람에게 더욱더 넘쳐나게 되었습니다. 아멘. 즉 첫째 아담은 죄의 시작이고요. 둘째 아담이신 그리스도 예수는 구원의 시작이란 얘기예요. 그래서 거듭남이란 말씀이 있는 거예요. 즉 다시 태어난다는 다시 태어나야 된다는 얘기죠. 따라서 구원은 첫째 아담의 죄의 DNA가 사라진 상태라는 거예요. 그러니까 부활의 과정을 보면 그래요. 죄의 영의 지배를 받고 있었던 것이 죽어야 된단 말이죠. 아까 어, 나무를 뿌리채 뽑아서 없애야 되는 것처럼 그래서 새로운 것을 심어야지 예, 새로운 게 나는 것처럼 하나님의 영이 그래서 임하신 거예요 그래서 다시 태어날 수 있다는 거죠 그러니까 육신의 죽음은 죄잖아요 거기서 끝나는 문제가 아니라 그 죽음은 다 없애고 새로운 형상으로 다시 거듭나는 것이 구원이라는 거죠 따라서 참 구원을 받았다는 의미는 더 이상 죄인일 수 없다는 라 얘기입니다 그러니까 그 모습 자체가 그 사람에게는 존재하고 있지 않다라는 얘기예요 사실은 로마서 8장 1절에서 2절 그러므로 그리스도 예수 안에 있는 사람들은 정죄를 받지 않습니다 그것은 그리스도 예수 안에서 생명을 누리게 하는 성령의 법이 당신을 죄와 죽음의 법에서 해방하여 주었기 때문입니다 아멘 이렇게 말씀하시잖아요 그죠? 그래서 그리스도 예수 안에 있는 사람은 더 이상 죄인이 아니라는 거예요 따라서 우리가 소망하는 이 구원의 가치는 당장의 눈앞에 보이는 이 선악의 문제가 아니라 죄의 뿌리를 완전히 뽑아버리고 그리스도 예수 안에 속하게 되는 것인 동시에 하나님과의 관계가 회복된다는 라 의미가 있는 겁니다 창세기 3장 6절에서 11절 여자가 그 나무의 열매를 보니 먹음직도 하고 보암직도 하였다. 
그뿐만 아니라 사람을 슬기롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무였다. 여자가 그 열매를 따서 먹고 함께 있는 남편에게도 주니 그도 그것을 먹었다. 그러자 두 사람의 눈이 밝아져서 자기들이 벗은 몸인 것을 알고 무화과 나무 잎으로 치마를 엮어서 몸을 가렸다. 그 남자와 그 아내는 날이 저물고 바람이 서늘할 때주 하나님이 동산을 거니시는 소리를 들었다. 남자와 그 아내는 주 하나님의 낯을 피하여서 동산 나무 사이에 숨었다. 주 하나님이 그 남자를 부르시며 물으셨다. 내가 어디에 있느냐? 그가 대답하였다. 하나님께서 동산을 거니시는 소리를 제가 들었습니다. 저는 벗은 몸인 것이 두려워서 숨었습니다. 하나님이 물으셨다. 내가 벗은 몸이라고 누가 알려주더냐? 내가 너더러 먹지 말라고 한그 나무의 열매를 내가 먹었느냐? 보세요. 지금 두 사람이 하나님을 인식하고 있죠. 그죠? 하나님은 영이시기 때문에 네. 소리가 들렸다라는 의미는 그죠? 하나님을 인식하고 있다라는 거예요. 그러니까 하나님도 인식했지만 자기 자신들이 지금 뭔가 잘못된 것 또한 지금 인식하기 시작했다는 거죠. 자, 여기서 그러면 다시 한번 정리할 수 있는 게 지금 선악을 알게 하는 나무의 위치입니다. 이 나무의 위치가 어디죠? 에덴 동산의 중앙에 있습니다. 중앙에. 생각해 보세요. 이 동산 중앙에 자꾸 두면 지나다 보면 자꾸 보게 되는데 하나님이 일부러 그러면 중앙에다가 심어놨다는 의미가 됩니까? 이미 그렇게 설정을 하고 죄를 짓지 말라고 하기에는 그건 하나님이 사람을 사랑한 게 아니 사랑하시는 게 아니지 않습니까? 이렇게 해석이 되면 안 돼요. 더 깊이 우리가 묵상할 수 있다면은 그것은 사람의 마음의 중심일 수 있다라는 거예요. 즉 자유 의지의 중심입니다. 그렇지 않겠습니까? 죄는 도리어 자신들 스스로를 자책하게 지금 만들고 있어요. 그죠? 그러니까 누가 말하지 않았는데도 스스로 잘못했다라는 인식을 하기 시작했습니다. 그러니까 선악을 알게 된 거죠. 그래서 남자와 그 아내는 주 하나님의 낯을 피하여서 동산 나무 사이에 숨었다. 시키지도 않은 거 지금 하고 있어요. 그러니까 선악을 알게 하는 나무를 따먹었을 때는 죽음을 각오해서라도 먹었는데 먹고 나니까 죽는 게 두려워졌어요. 그러니까 나그 나무라는 그그 그 선악을 알게 하는 열매가 있는 나무라는 개념을 자꾸 밖으로 내가지고 우리가 마치 보는 어떤 그 사과나무처럼 이렇게 보면 이게 해석이 어려운 거예요. 내 안에 안에 어떤 선악을 알게 하는 나무가 있다고 생각을 해보자는 거죠 그래서 이죄 때문에 이 어리석음의 시작이 또된 거예요 그러니까 죄를 범하했을 때는 몰랐는데 범하고 나니까 후회가 되죠 자책도 된단 말입니다 그런데 심각한 게 뭐냐면 그때 끝나는 게 아니라 시간이 지나면 또 범죄를 저지르게 된다는 겁니다 이게 바로 죄된 사람이 된 거예요 맞죠? 
하지 말라는 것을 지금 하고 나니까 그 이후로 계속 변종이 일어나잖아요 끊임없이 잘못된 행동을 이어서 이어서 새로운 변종들이 나타난단 말이죠 그래서 죄가 얼마나 이 심각한 저주인지를 인식해야 된다는 거예요 지금 스스로 목을 조르고 있지 않습니까? 자기만 그런 게 아니잖아요 지금 자기 스스로만 그런 게 아니라 옆에 있는 다른 사람까지도 함께 늪으로 끌고 들어가는 거예요 같이 무덤으로 들어가고 있는 겁니다 그런데도 모른다는 거죠 그게 죄로 인한 인간의 어리석음인 거예요 왜요? 이 모든 것은 하나님처럼 된다는 그 선을 넘어선 교만을 의지적으로 선택했기 때문에 벌어진 일들이라는 거죠 하나님은 하나님의 형상을 따라서 만드시면서 이 부분을 분명히 우려하셨던 것 같아요 너무나 사랑했기 때문에 하나님의 창조의 연역의 어떤 한 부분을 허락하셨는데 그것이 결국 결과로 나타났다는 라 거죠 이게 하나님처럼 된 부분입니다 근데 컨트롤이 안 돼요 사람은 그러니까 불순종에 대한 결과를 경험하게 된 거잖아요 그래서 스스로 잘못이라는 것이 무엇인지 알게 됐어요 그렇기 때문에 스스로 자기 자신들한테 또 징벌을 하고 있는 거예요 그것이 오늘날까지 지금 사람들 속에서 나타나잖아요 누가 말을 하지 않아도 자신이 잘못한 것인지를 알수 있다는 라 거죠 그래서 범죄는 그래요. 항상 보면 몰래 하고 숨어 숨어서 하고 감추려고 하고. 그러니까 죄의 이 변종들의 대표가 바로 거짓말이 시작되고 속임수가 시작됐다라는 거죠. 그게 더 어, 발전하다 보니까 그거에 면역력이 더 생기다 보니까 뻔뻔해지기까지 이제 하기 시작하는 거예요. 죄가 시작되면서 그 죄의 합류와도 동시에 시작된 겁니다. 쉽게 말해서 그 무책임 모두가 생긴 거예요. 창세기 3장 12절에서 13절 그 남자는 핑계를 대었다. 하나님께서 저와 함께 살라고 짝주어 주신 여자 그 여자가 그 나무의 열매를 저에게 주기에 제가 그것을 먹었습니다. 주 하나님이 그 여자에게 물으셨다. 너는 어쩌다가 이런 일을 저질렀느냐 여자도 핑계를 대었다. 뱀이 저를 꿰어서 먹었습니다. 아 이런 남편하고 살수 있겠습니까? 이렇게 무책임한 남편하고 살수 있어요? 그래서 또 부부싸움의 시작이 여기서부터 되지 않았나. 제 생각입니다. 그러니까 하나님은 어, 문맥상 보면 여자로부터 시작한 것 같은데 아담에게 먼저 찾아와 묻습니다. 왜요? 남자인 아담이 당연히 가장이잖아요. 책임자란 말이에요. 그 에덴 동산의 관리자입니다. 그런데 남자는 이 아담은 상당히 무책임해요. 이런 정황으로 본다면 남자가 여자에게 갈등을 주었는지도 모르겠어요. 말씀 보면 하나님께서 
저와 함께 살라고 짝지어준 여자 그 여자가 그 나무의 열매를 저에게 주었기 때문에 제가 그것을 먹었습니다 분명히 같이 있었어요 그럼 아무 서로 대화 없이 갑자기 그걸 따서 줬겠냐 이거예요 서로 얘기를 하고 그런가 저런가도 했겠죠 그것을 결정한 게 여자일 수는 있겠지만 근데 보세요 여자는 무엇으로 만들어졌죠? 아담의 갈비뼈 자그 증거가 있습니다 과학적인 증거도 돼요 하나님께서 여자를 만들기 위해서 아담을 깊은 잠에 빠지게 했어요 지금으로 따지면 마취한 거죠 마취 그래서 이제 하나님이 수술을 시작하셨고 갈비뼈 하나를 뗐습니다 그래서 사람들이 오늘날까지 남자가 갈비뼈가 하나 없다 그러는데 아니요 다 있어요 그럼 그때 왜 그런 당연하죠 그 아담 자체 혼자니까 아담이 평생 살면서 갈비뼈 하나 없이 그냥 산 거예요 그 위에 후손들은 갈비뼈가 정상적으로 되어 있는 거죠 그런데 왜 이게 증거가 되냐면 아담이 기쁜 이제 깊은장에서 깼어요 그 눈앞에 어떤 여인이 있었습니다 그런데 자기가 수술을 받았잖아요 그러니까 보니까 갈비뼈 없는 게 느껴진 거죠 그래서 한 말이 아담이 한 말이 아 이것은 나의 살 중에 살이고 나의 뼈 중에 뼈입니다 라고 얘기한 거예요 그리 얼마나 사랑스럽습니까? 자기 몸에서 나왔는데 그런 여자를 지금 무책임하게 자기 살자고 이게 죄의 근원인 거예요 심각하죠? 그런데 더 심각한 문제가 있어요 아담 말을 자세히 보니까 여자에 대한 것보다는 그냥 저 여자가 먹게 했습니다가 아니에요. 하나님께서 저와 함께 살고자 짝져줬다. 지금 누구 탓을 하고 있습니까? 남자의 말 속에는 하나님이 지금 원인 제공을 하신 거 아니에요? 이 의미가 여기 들어있는 거예요. 그러니까 남자에게 중요한 것은 저는 잘못이 없는데요. 지금 이 얘기를 하는 거예요. 심각하죠? 같이 동조하고 책임자가 그걸 방치하고 방조했음에도 불구하고 무책임합니다 선악을 알게 되면 이런 결과가 온다는 뜻입니다 여자도 그대로 따라합니다 뱀 핑계를 대죠 그러면 생각해 보세요 여러분 그러면 그 뱀은 계속 옆에 붙어가지고 혀를 낼렁거리면서 계속 같이 피해서 같이 있었다고 생각합니까? 그게 지금 상상이 가요 여러분? 그건 해석하기가 참 무리예요 맞지 않습니까? 뱀은 뱀대로 나름대로 도망가야지 왜 같이 붙어가지고 그래서 제 개인적인 확신이 있어요 여기서 이 뱀은 사람의 자유의지를 얘기하는구나 이 자유의지가 변질이 되어버렸구나 따라서 하나님은 이 자유의지를 지옥에 버리기로 작정하신 거예요 그걸 우리가 일명 사탄이라고 얘기합니다 
사단을 위해서 지옥을 만드셨잖아요. 자유의지를 주었는데 이게 잘못 사역된 거죠. 결국 죄의 시작은 사람의 자유의지에서 시작된 불순종인 것이 확실합니다. 그래서 성경은 언제나 복과 저주에서 구원과 죄의 자유의지를 묶어버리고 오직 그리스도 예수를 통해서만이 하나님과의 회복이 가능하게끔 하신 거예요. 따라서 지금의 자유의지는 선택이 아닌 필수로 반드시 반드시 순종해야 하는 것이 정확한 해석입니다. 창세기 3장 14절에서 20절 주 하나님이 뱀에게 말씀하셨다. 내가 이런 일을 저질렀으니 모든 집짐승과 들짐승 가운데서 내가 저주를 받아 사는 동안 평생토록 배로 기어다니고 흙을 먹어야 할 것이다. 내가 너로 여자의 원수가 되게 하고 너의 자손을 여자의 자손과 원수가 되게 하겠다. 여자의 자손은 너의 머리를 상하게 하고 너는 여자의 자손의 발꿈치를 상하게 할 것이다. 여자에게는 이렇게 말씀하셨다. 내가 너에게 임신하는 고통을 크게 더할 것이니 너는 고통을 겪으며 자식을 낳을 것이다. 내가 남편을 지배하려고 해도 남편이 너를 다스릴 것이다. 남자에게는 이렇게 말씀하셨다. 내가 아내의 말을 듣고서 내가 너에게 먹지 말라고 한그 나무의 열매를 먹었으니 이제 땅이 너 때문에 저주를 받을 것이다. 너는 죽는 날까지 수고를 하여야만 땅에서 나는 것을 먹을 수 있을 것이다. 땅은 너에게 가시던 불과 엉겅퀴를 낼 것이다. 너는 들에서 자라는 푸성기를 먹을 것이다. 너는 흙에서 나왔으니 흙으로 돌아갈 것이다. 그때까지 너는 얼굴에 땀을 흘려야 나다를 먹을 수 있을 것이다. 너는 흙이니 흙으로 돌아갈 것이다. 아담은 자기 아내의 이름을 하와라고 하였다. 그가 생명이 있는 모든 것의 어머니이기 때문이다. 아멘. 그 뱀이 다리가 달려서 그 다리를 없애서 지금 기어다닌다. 해석이 어렵습니다. 그럼 무리죠. 뭐냐 하면 그 기능을 다 상실시켜 버리셨다 이거예요. 맞죠? 사람이 팔다리가 없으면 어떻게 돼요? 불편하고 어떤 일을 못하니까 다니려면은 이제 이렇게 팔다리가 없으지 뱀처럼 기어다녀야 된다는 의미가 뭡니까? 더 이상 그 기능이 예, 활성화되지 않도록 하신다는 의미인 거예요. 그렇잖아요. 갑자기 여자의 원수가 되고 뭐 갑자기 뭐 자손의 원수가 되게 하고 머리를 상하게 하고 무슨 뱀이 갑자기 그 상하게 하겠습니까? 무슨 말이에요? 하나님께서 신성한 하나님의 영역 가운데 있는 그 자유의지에 대한 것들을 지금 제어해버리신 거예요. 죄의 시작 이후로 더 이상의 자유의지를 가질 수 없게 된 거죠. 왜냐하면 신앙은 늘 자유의지에 대한 갈등이 대부분이잖아요. 이것은 거듭난 상태에서는 존재하지 않는 자유의지이기 때문에 더더욱 갈등이 늘 심화가 되더라는 거죠. 그래서 믿음의 갈등에 대해서 우리가 나눈 적이 많잖아요. 보십시오. 사람이 자신의 의지와 관계없이 무언가 노동이 있어야지만이 그 결과를 얻게 되지 않았습니까? 
아무리 힘들고 피곤해도 일을 나가야 되고 학생은 공부를 해야 됩니다 따라서 어떤 과정을 극복해 나야지만이 그 결과를 얻을 수 있게 됐잖아요 내가 원하던 원치 않던 그게 무슨 자유의지예요 내가 하기 싫고 안 해도 뭐가 갑자기 나타나야 되는데 그게 없어졌잖아요 근데 에덴 동산은 내가 뭔가를 하지 않아도 그냥 잘 관리만 해도 하나님이 다 공급해 주셨는데 그게 사라졌잖아요 자유의지가 사라진 겁니다 또한 죄가 시작되면서 죄의 상징인 그 이름들이 주어지는데 그 대표가 바로 이제 여자의 이름이 하와가 된 겁니다 그 생명이 있는 모든 것의 어머니이다 이렇게 표현하잖아요 그러니까 죄의 DNA가 끝까지 죄의 생명을 가지고 이어져 나간다라는 의미인 거예요 결국 사람은 흙으로 돌아가 더 이상의 그 생명을 잊지 못하고 이어지지 못하는 그 상태가 된 겁니다 그게 바로 죄의 시작인 거예요 창세기 3장 21절에서 24절 주 하나님이 가죽옷을 만들어서 아담과 그의 아내에게 입혀주셨다 주 하나님이 말씀하셨다 보아라 이 사람이 우리 가운데 하나처럼 성과 악을 알게 되었다 이제 그가 손을 내밀어서 생명나무의 열매까지 따서 먹고 끝없이 살게 하여서는 안 된다 그래서 주 하나님은 그를 에덴 동산에서 내쫓으시고 그가 흙에서 나왔으므로 흙을 갈게 하셨다. 그를 쫓아내신 다음에 에덴 동산의 동쪽에 그룹들을 세우시고 빙빙 도는 불칼을 두셔서 생명나무에 이르는 길을 지키게 하셨다. 아멘. 자 이렇게 말씀하시면 지구 어딘가에는 요, 요 장소가 어디 있어야 되잖아요. 여러분 이 장소가 어디 있다고 들어본 적 있습니까? 그냥 그 땅에 있는 어떤 위치가 뭐 에덴 동산이라 해서 거기에서 석유가 제일 많이 난다고 해서 아마 여기였을 거다 이런 얘기 많이 하잖아요. 그게 다 틀리다는 얘기는 아니지만 이 지금 이 말씀 부분은 영적인 부분이에요. 그 심령 안에 있는 지금 자유 의지에 대한 것들을 하나님께서 어, 결박하신 겁니다. 지금 묶어 놓으신 거예요. 왜요? 이미 이제 죄에 대한 것들도 인식하기 시작하면서 이게 잘못된 자유의지를 사용하면 구제할 방법이 없으니까 이 생명나무에 대한 보호 이게 구원에 대한 의미잖아요 그래서 이제는 사람 스스로가 구원받지 못하는 것을 말씀하십니다 곧 그리스도 예수를 통해서만 가능하다 따라서 하나님의 사랑은 긍정적 이면성을 가지고 있습니다. 죄를 범하고 저주를 내린 것은 맞지만 육신이 사는 동안에는 어찌 됐던 간에 필요를 공급하시는 하나님의 사랑 또한 있다라는 거죠. 맞죠? 주 하나님이 가죽옷을 만드셔서 아담과 그의 아내에게 입혀주셨다. 하지만 22절 이하에 보니까 지켜야 할 선을 유지하는 것 또한 하나님의 사랑이구나. 그래서 그들을 에덴 동산에서 쫓아냈습니다. 즉 하나님과의 친밀한 소통관계에서 하나님이 창조한 하나의 피조물의 관계가 되어버렸어요. 왜요? 영원히 살수 없잖아요. 동물들도 보면 그냥 그 육신의 삶을 살다가 
흙으로 돌아가잖아요. 사람도 그렇게 돼버렸어요. 하지만 하지만 하나님이 약속하시죠. 지금 당장은 아니지만 언젠가 사람들의 죄에 대해서 구원함을 내가 은혜로 주겠다. 그래서 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 너의 자손을 여자의 자손과 원수가 되게 하겠다. 여자의 자손은 너의 머리를 상하게 하고 너는 여자의 자손의 발꿈치를 상하게 할 것이다. 이렇게 말씀하신 거예요. 곧 죄의 DNA가 아닌 오직 성령으로 오시는 그리스도 예수에 대한 언약입니다 그리고 어떻게 됐어요? 2000년 전그 언약을 성취하셨습니다 아멘. 그리고 이렇게 우리 앞에 구원의 소망의 기회가 찾아오게 된 거예요 얼마나 감사한 일인지 모릅니다 이건 즉 자유의지의 회복이죠 그러나 더 이상 사람 스스로의 자유의지는 이제 존재하지 않습니다 왜요? 그것이 하나님 입장에서는 사람의 가장 복된 길로 가게 해주시는 거기 때문에 그렇습니다 그래서 오직 믿음으로 구원을 받을 수 있게 된 거죠 구원을 소망하는 여러분 죄의 시작은 사람이에요 또 죄의 시작은 불순종입니다 즉그 선을 넘은 거예요 왜냐하면 사람의 자유의지 때문에 그랬어요 즉 선택에 있어서 스스로 의지를 가지도록 한 건데 처음 사람에게서 하나님이 허락하셨던 그 권한을 가질 수 있는 자유의지였었는데 넘지 말아야 될 선을 사람이 넘은 겁니다 아무리 이 친밀한 관계를 할지라도 하나님은 창조주예요 사람은 피조물입니다 즉 진정한 친밀한 사랑의 관계라면 자신의 위치를 알고 사랑받을 만한 행동을 하겠지요 그러나 죄는 이 선을 넘으면서 시작됐습니다 가야 할 목적지에서 벗어난 거예요 따라서 우리가 소망하는 구원의 가치는 당장의 눈앞에 보이는 선악의 문제가 아니라 근본적인 죄의 뿌리를 완전히 뽑아버리고 그리스도 예수 안에 속하는 것인 동시에 하나님과의 관계를 회복하는 것에 의미가 있다 믿으시기 바랍니다 믿으시기 바랍니다 이게 핵심이에요 그래서 죄에 대한 지금 인식, 의식이 우리에게는 필요한 겁니다 아멘 오늘 이 말씀도 반복해서 묵상하시기를 바래요 그래서 죄가 얼마나 심각한 저주인지를 인식하고 오직 그리스도 예수만이 거듭남을 가질 수 있는 유일한 소망임을 여러분들 반드시 반드시 깨닫는 우리의 삶이 되기를 오늘 이 시간 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 간절히 축원합니다. 아멘.